0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Récord en remesas. Lavado de dinero. Tema número dos. Amigo y operador de Patan Augusto. crece negocio con Pemex en. Tema número 3. López renuncia de facto a la presidencia para coordinar la campaña de Claudia. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 96 de Factor Kaiser. Gracias por empezar la semana viendo este programa que es para ti, que es un servicio para que las ciudadanas y ciudadanos de este país se empiecen a encargar de su democracia se empiecen a encargar de su país, para que tú y yo nos convirtamos en factor de cambio, para que no sea tan fácil engañar a la población, para que todos los temas importantes estén sobre la mesa y todos los entendamos y podamos comprender qué impacto tienen sobre la realidad. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Récord en remesas. Lavado de dinero. Desde el mes de abril de este año, platicamos aquí en Factor Kaiser de las serias sospechas sobre la utilización de las remesas como mecanismo masivo y sistemático para lavar dinero del crimen organizado. En una nota de reforma de abril pasado, se decía que la salida del Banco del Bienestar del servicio de envío de remesas pudo ocurrir ante la sospecha de ser blanco de operaciones de lavado de dinero Cómo lo advirtió un estudio elaborado por la agrupación Signos Vitales. El análisis resaltaba el crecimiento del envío de dinero de Estados Unidos a México de 31 mil millones de dólares en 2018 a 58 mil millones en 2022, un aumento del 84.5%. En ese lapso aumentaron en 278% las remesas procedentes de estados que antes no figuraban como enviadores de remesas dada su poca población mexicana como Idaho, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah. En Minnesota, el monto de dinero enviado a México repuntó 585% y hoy significa el 8.3% del total, aunque solo vive ahí el 0.5% de la población de origen mexicano. Enrique Cárdenas, exdirector del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias y coautor del reporte Euforia de las Remesas, Éxodo de Lavado y Auge Económico, dijo que la explicación podría ser la existencia de ese estado de un hub que provee servicios, pero que entonces no se puede rastrear su origen. Detalló que hallaron 227 municipios que reciben al menos una transferencia de remesas mensual por 30 mil pesos en promedio, lo que significa una cuarta parte del total y otras 32 localidades donde las transferencias duplican el número de hogares. Está muy extraño y los datos no cuadran, dijo. Me parece que las autoridades deberían de clarificar la información. Eso dijo Enrique Cárdenas. En una nota de hoy del mismo periódico que le ha estado dando seguimiento a este extraño fenómeno del récord de remesas, se detalla que una investigación de Reuters reportó que los criminales están contratando ejércitos de personas en ambos lados de la frontera para enviar pequeños montos de dinero como estrategia para no alertar y sí dificultar el rastreo. En Culiacán, algunos pobladores admitieron haber operado remesas para el cártel de Sinaloa. El plan delictivo reposa esencialmente en la vasta red eh, legal de empresas de transferencia de dinero en Estados Unidos que ayudan a los trabajadores migrantes a enviar dinero a sus familias. Una de las entrevistadas es una madre mexicana de Culiacán, quien aseguró tener unos 17 mil dólares a lo largo de los años, reclutando a otras personas y cobrando remesas por un total de cientos de miles de dólares. Confesó que un vecino la introdujo al esquema y que nunca ha conocido a sus jefes en persona. Todo era por teléfono, indicó. Una persona me hablaba y luego otra y así. Los números de teléfono iban cambiando. Eso agregó. La mujer mostró mensajes de WhatsApp que, según dijo, eran de traficantes coordinando la recogida y entrega de las remesas. Uno de principios de 2022 decía, te están esperando afuera, ellos ya saben quién eres, entrégales la lana. En la actualidad, hasta el 10% de todas las remesas a México pueden ser dinero de la droga movido por organizaciones, según un funcionario estadounidense que trabaja en finanzas ilícitas. Le preguntaron hoy a López y, obvio, lo negó. Así, sin dar ninguna explicación, solo lo negó. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Entrada, no presumir como logro de su gobierno el récord de remesas, que solo refleja el tamaño del éxodo de mexicanos, que tienen que buscar mejor suerte en Estados Unidos para enviar recursos a sus familias. Pero después, un buen presidente investigaría seriamente y con todos los instrumentos del Estado si el crimen organizado no estuvo utilizando su banco, el Banco Bienestar, para lavar dinero y si no están haciendo lo mismo con el resto del sistema financiero. Esto es gravísimo y un buen presidente se lo tomaría muy en serio. Tema número 2. Amigo y operador de Patano Augusto, crece negocio con Pemex en 13 Gracias a una nota de Animal Político de hoy, nos enteramos de que el operador de Patana Augusto López, el señor Daniel Flores Nava, desgraciadamente fallecido en un accidente aéreo a finales de julio, era director de una empresa que se llamaba Proyecta Industrial de México SADSB. Una empresa creada en 2011, que solo vendía equipo de protección y hacía reparaciones en la refinería de Salamanca en Guanajuato durante el sexenio pasado pero que con la autonombrada Cuarta Transformación creció de manera exponencial. Sus ganancias aumentaron en 13 Si escuchaste bien, 13 gracias a adjudicaciones directas para construir la refinería de Dos Bocas. En cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 18, la compañía participó en licitaciones públicas y apenas logró 196 millones de pesos. Apenas. Pero en los primeros tres años de la administración de López sumó 27 mil millones de pesos en contratos con Pemex sin siquiera competir con otras empresas. De ese total, 26 mil millones de pesos corresponden a cuatro contratos por adjudicación directa para la construcción de Dos Bocas en Paraíso Tabasco. Sí, esa refinería que se construye sin licitaciones, sin competencia, sin objetividad en la asignación de los contratos. Este dinero significa el 22% del presupuesto gastado en dicha obra hasta 2021, cuando sumaba 120 mil millones de pesos. El mes pasado, Daniel Flores Nava acompañó en sus actos proselitistas en Songolica, Orizaba y Córdoba, Veracruz, a Dan Augusto López, exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial de Moreno. Al abandonar el estrado rumbo a Toluca, Estado de México, el 28 de julio, la avioneta en la que viajaba se desplomó a los pocos minutos de haber despegado. Es decir, el fallecido operador político de Patán Augusto pasó de obtener contratos por 196 millones de pesos que tenía que licitar en todo el gobierno de Peña a obtener contratos por 27 mil millones de pesos en lo que va de este sexenio sin tener que competir. Un modesto aumento en sus negocios de 13 mil por ciento, que seguro es el porcentaje de crecimiento que han tenido todas las empresas en este sexenio, ¿cierto? Suena razonable y para nada sospechoso. A ver, te pregunto. ¿Qué haría un buen presidente al enterarse de esto? Un buen presidente le haría caso al punto 50 del plan anticorrupción que presentó el candidato electo en 2018, Andrés López, que decía, cito, Revisión de contratos actuales con empresas nacionales extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo o la corrupción. Es decir, un buen presidente averiguaría cómo carajos un empresario cercanísimo a su ex secretario de gobernación aumentó sus negocios con Pemex en 13 mil ciento. Un buen presidente consideraría que el aumento desmedido en contratos dedicándose a lo mismo sería por lo menos un grave riesgo de corrupción para su gobierno. Tema número 3. López renuncia de facto a la presidencia de la República para coordinar la campaña de Claudio. Según el artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. López ya renunció de facto al cargo de presidente de la República porque está en cuerpo y alma coordinando la campaña de su corcholata favorita, la simpática Claudia Sheinbaum. Esto no es causa grave y obvio no ha sido calificada por el Congreso de la Unión. La renuncia de facto no es opinión mía, es una sencilla conclusión de los hechos observables que tú puedes ver que se pueden sintetizar en cinco pruebas muy claras y muy verificables. Uno, López aventó a sus candidatos a la campaña. Él puso la fecha de ranking, él puso las reglas y él mandó los mensajes de disciplina desde su oficina, que debería de ser la de la presidencia de la República. Dos, nadie tiene la menor duda, dentro y fuera de Morena, de que él será la única persona que decidirá tanto la candidatura presidencial como todas las candidaturas más importantes para el 2024. 3. se ha encargado de disculpar y obviar todos los delitos electorales y dispendios de todos sus candidatos en la campaña, en lugar de instruir investigaciones y auditorías para frenar y castigar esos delitos e instruir medidas de prevención para que no siga sucediendo. 4. dicho por el propio Chelo, uno de sus candidatos tiene un ejército de cuervos de la nación trabajando y operando para Claudia y por dichos del propio Chelo se desvían millones de la Secretaría del Bienestar y otras por instrucción de López. No lo digo yo, eh, lo dice quien fue su pieza central en el gobierno y varios diputados de su partido. 5. Desde hace más de un mes le ha dedicado horas de su mañanera a atacar a la senadora Xochitl Gávez, incluso violando leyes fiscales con tal de pegarle y cuestionar su éxito empresarial y hasta su origen étnico. Estos ataques han sido tomados por toda su feligresía como instrucción del coordinador de campaña para agredir de todas las maneras posibles a la senadora. Los ataques de la feligresía no solo surgen de esta instrucción, sino que han sido replicados y hasta celebrados por quien debería de ser el presidente de todos los mexicanos. Así más de un año antes de terminar su mandato constitucional, López ya renunció de facto a ser el presidente de todos los mexicanos y se transformó en cuerpo y alma en el coordinador de la campaña de Claudia y ya nos demostró claramente que está dispuesto a hacer lo que sea para aferrarse al poder a través de ella. Más nos vale tenerlo muy claro. Te pregunto, ¿qué hubiera hecho un buen presidente? Un buen presidente le habría hecho caso al candidato Andrés López, Cito una nota de la jornada del 25 de noviembre del 2005, abro la cita. Con tono de burla y molestia, López aseguró que había una intromisión del presidente Vicente Fox en el proceso electoral del 2006. El precandidato cuestionó que el Ejecutivo ya anda en campaña, parece matraquero y demandó, con todo respeto, no se meta ciudadano presidente, no le corresponde. ¿Andrés López? Debería hacerle caso a Andrés López que le volvió a reclamar con ese mismo tono y con esa misma vehemencia al presidente Calderón en 2012, que no se metiera en la elección, pero también lo hizo con el presidente Peña en el 2018. Le exigía vehementemente que no se metiera en la elección, que no destinara recursos públicos, que no apoyara a su candidato, que no lo golpeara a él como candidato. Es decir, el eterno candidato Andrés López le exigió a tres expresidentes anteriores que renunciaran, a la pretensión de imponer a su candidato. Les exigió de manera muy vehemente que no se metieran en la elección. Les exigía no destinar recursos públicos. Les exigía no atacarlo, no golpearlo, no espiarlo. Les exigía muy vehementemente que cumplieran la ley, que se mantuvieran al margen. Le exigía al INE, en ese entonces en algún caso el IFE, que pusiera orden, que los sancionara, que los regañara. Bueno, fue tanta su exigencia que en el 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí puso en su informe para declarar la elección válida en favor del presidente Calderón que el presidente Fox se había metido en la elección y había puesto en riesgo la legalidad de la elección. Eso dijo el tribunal, reconociendo que López tenía razón, que los presidentes no deben meterse en la elección que los presidentes son presidentes de todos los mexicanos, que deberían de gobernar para todos, que no forman parte de las campañas, que no pueden utilizar recursos públicos para promover a sus candidatos, que no pueden utilizar recursos y plataformas públicas para atacar a candidatos de otras alternativas. López tenía razón. Eso haría un buen presidente, hacerle caso a López, mantenerse al margen alejarse del proceso electoral, dejar que la competencia se haga por la vía institucional, dejar que el INE es el que ponga las reglas. Pero no, López ya renunció a la presidencia y ya se convirtió en jugador, en coordinador de la campaña. Ya lo dejó perfectamente claro. Tú y yo ya no tenemos presidente. Todos los que forman parte de la feligresía de Morena tienen un coordinador de campaña que hace las veces de presidente. Nosotros vamos a tener que luchar por tratar de superar por la vía democrática esta injusta forma de intervenir en la campaña. Gracias por haber visto este programa. Como siempre, te pido que te suscribas aquí abajo y que me ayudes a compartir esto por todos lados, porque es la única manera de empezar a generar conciencia. Es la única manera de empezar a despertar a todos aquellos mexicanas y mexicanos que están dormidos, que creen que las cosas van a suceder como por arte de magia. Es la única forma de activarnos todos De convertirnos en factor de cambio. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.